0: Hola y bienvenido a este episodio. En este episodio vamos a hablar sobre las personas narcisistas y las relaciones. ¿Cómo es tener una relación con una persona narcisista? Vamos a ver también cómo identificar a un narcisista y mucha información valiosa sobre los narcisistas. Y sobre todo, cómo nosotros tenemos la responsabilidad de transformar nuestra vida cuando hemos tenido una relación con una persona narcisista vale Este audio va a estar repleto de información valiosa, así que es uno de los más potentes de todo el podcast. Estoy seguro de ello. Y bueno, empecemos. Me gustaría comenzar este episodio porque cierta vez leí que cuando una persona rompe una relación, el estado en el que ingresa es uno narcisista. Ya que cuando uno pierde su relación, sentimos como si nuestra pérdida fuera distinta a la de los demás más profunda, más dolorosa, más única o excepcional. Entramos en un mundo en el que nos sentimos completamente absortos y ensimismados, siendo muchas veces incapaces de ver o escuchar a otras personas, con un sentimiento de merecimiento, narcisista, dicho sea de paso, a través del cual sentimos que la pareja que se fue, que nos dejó, nos debe amor. Hablo de narcisismo en este episodio porque es un tema que me lo piden mucho. Y sí, es muy complejo hablar de narcisismo. Es muy complejo hablar de este tema porque tiene muchos matices. Pero eso no significa más que un desafío para que este episodio tenga tanta información valiosa. Así que, sin más que decir, empecemos. Antes de ir de lleno con el episodio, te comentaré lo que para mí significa una persona narcisista, ¿vale? Para algunas personas una persona narcisista es una persona que está enamorada de sí misma. Para otras personas eh, significa que es extremadamente egocéntrica, que no le importa lo que sucede con el otro. Y pues para otras una persona narcisista es una persona que no entiende el dar y recibir dentro de una relación. Y hay una constelación de definiciones de lo que significa una persona narcisista. Aquí no entraremos en el detalle de cada una de ellas porque me parece que, en mi opinión, la definición de narcisista no hay por qué darle tantas vueltas, ¿vale? A mi entender, una persona narcisista es una persona con muy poca empatía. Que al no practicar el ejercicio interno de preguntarse cómo se sentiría otra persona, es decir, que tiene poca empatía porque no puede ponerse en los zapatos de la otra persona con la que está tratando, pues simplemente su mundo y pensamientos giran en torno a brindarse el máximo placer para ellos mismos. Y para ello pueden hacer uso de diversas técnicas de persuasión o modos de relacionarse con otras personas, ¿vale? Sin embargo, aquí hay algo muy importante y es que lo peligroso de estar con personas narcisistas es obviamente que en una relación en la que una de las premisas necesarias para que funcione es... Un 50 y 50, ¿verdad? Es que ambos den cosas que complementan a la otra persona. Es decir, que se tienen que esforzar el uno y el otro. Pues, ¿qué es lo que pasa con el narcisista? Con el narcisista esto no suele ser así. Ya que como esta persona es muy demandante para satisfacer sus propias necesidades, lo que hará será perpetuar su posición de dominio sobre su pareja a través de violencia pura y descarada o mediante sutiles intentos de destruir su autoestima lo que hace que la persona que no es narcisista esté expuesta a un grave peligro para su autoestima. ¿Vale? Ahora, aquí es donde viene lo polémico de este punto. Y es que, al menos, la mitad de personas que llegan a mis redes sociales siempre me preguntan cómo superar una ruptura con un narcisista. Como si fuera una cosa de otro mundo, ¿vale? Y cuando esto sucede yo me pregunto, ¿cómo sabes...? Que esa persona fue narcisista. ¿Acaso las personas que, por así decirlo, no tienen mucho conocimiento sobre psicología, pueden definirlo? ¿Es fácil definir quién es una persona narcisista? ¿Cómo puedes saberlo? Es lo que yo me pregunto. Porque de verdad que es complejo definir cuándo una persona es narcisista. ¿vale? Y que muchas personas vengan y me pregunten, ¿cómo puedo superar una, una ruptura con una persona narcisista? Pues hace que me surjan otro tipo de cuestiones internas de, de dónde están sacando la información. ¿Cómo es posible de que estén tan seguros que su pareja fue narcisista? Porque recuerda, no se puede juzgar a una persona por su accionar, sino por la conciencia de dónde viene, ¿ok? Y pues otra cosa que también me pregunto es si se lo preguntaron a alguien. Y también me pongo a pensar, ¿acaso hay alguien en esta tierra que cuente su historia de separación reciente desde una perspectiva de no víctima? Porque cuando estamos en la víctima, el otro casi siempre tiene la culpa de todo lo que ha sucedido dentro de nuestra relación. Muy pocas veces podemos ver el tronco de nuestros errores en nuestro ojo, pero bien podemos ver las astillas de los errores en otras personas. ¿Vale? Entonces, todo esto hace que me cuestione de dónde sacan la información. ¿Cómo es posible que estén tan seguros de que han estado con una persona narcisista? Y buscando información y videos el otro día, me topé con un video de un personaje bastante reconocido en el mundo de la psicología, ¿de acuerdo? Que explica cómo reconocer a un narcisista. Y sí, yo leí bastantes de sus libros, de esta psicóloga. Y agárrate porque cuando termine... Te contarte todo esto seguramente te quedarás igual de sorprendido que yo. Porque el video decía, e hice un resumen para hablar de todos estos puntos porque me parece muy interesante. El video sugiere que para identificar a un narcisista podemos identificar acciones que la otra persona tiene. ¿vale? Eh, acciones para identificar a una persona narcisista. Desde ya creo que partimos un poco mal desde ese punto la primera de las acciones que ella dice que tienen las personas narcisistas es hacerte sentir que estás loco o loca. Y aquí la pregunta es, ¿de quién depende hacerme sentir algo, sobre todo cuando la otra persona me lo dice, si la responsabilidad es solo mía? Sobre todo cuando yo expreso algo que considero cierto. Eso vale como primer punto, porque la verdad es que muchas personas con inseguridades no curadas desde antes, son expertas imaginando cosas en su cabeza de simples hechos cotidianos, y aquí te pongo un ejemplo, de una persona con la que tuve una conversación que me decía que cada vez que su pareja miraba su celular, cuando estaba con ella, ella pensaba que estaba mirando mensajes con otra persona y su enamorado le decía que no, e incluso le mostraba el celular, ella lo revisaba y pues no encontraba nada pero aún así, seguía desconfiando y habían peleas y demás, hasta que él se cansó se desgastó y pues terminó la relación de una vez por todas. Y le dijo que si no estuviera tan loca con eso de los mensajes, todo esto hubiera sido diferente. Pongo este ejemplo porque, como siempre les digo, jamás podemos juzgar a una persona por su acción. Hay que ver siempre la conciencia de dónde viene. Y si tiene que ver con nosotros, pues también con nuestra conciencia interna que recibe esa acción. Porque si solo vemos la acción cuando alguien nos diga, oye, si esa persona te hace sentir como una loca o un loco, esa persona es un narcisista. Y tú le crees, en serio, si estás en esta comunidad no puedes tener un análisis tampoco profundo de las relaciones humanas. Si es que eres una persona que ya lleva tiempo siguiéndome y pues siguiendo este podcast y los videos, sabes... Que no se puede juzgar a una persona por una acción. Hay que ver siempre la conciencia de dónde viene. Y también, si es que eres una persona que ya lleva tiempo siguiéndome, sabes que toda acción de otra persona depende de su pasado. No tiene nada que ver con tu valor. Y también sabes que sentirte o no de una forma, a causa de algo que recibes del exterior, como es el accionar de alguna otra persona, depende de cómo tú te permites sentirte o si le das validez a eso que escuchas? Aquí no hay espacio para el victimismo, así que recuérdalo. Y ahora pasamos a la siguiente acción, ¿vale? Con la que según esta persona puedes identificar a un narcisista. La segunda acción dice, te hace sentir inseguridad a través de palabras. Y en nuestro análisis avanzado, aquí como siempre hacemos un análisis avanzado de todo esto, nos preguntamos... ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona para hacer sentir insegura a una persona segura de sí misma? Pues probablemente un enunciado que vaya directamente intencionado a hacer tambalear la seguridad de esa persona haciendo notar algo malo en ella, en su actuar o en su pasado o sobre ella, ¿cierto? Identificar este tipo de acciones es bastante sencillo. Y lo que sí podemos decir es que este accionar viene de una persona que tiene una inseguridad interior que le invita a querer dominar y que nadie se sienta superior a él o ella por lo que se expresa habitualmente de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, continuando con el análisis, nos hacemos una siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tendría que suceder para que una persona poco segura de sí misma se sienta más insegura? Y aquí la respuesta es bastante amplia, porque podría ser cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona poco segura de sí misma se relaciona con otra persona? Pues que naturalmente no encuentra una persona segura de sí misma, sino que encuentra otra que también tiene muchas inseguridades, ya que una atrae el nivel de vibración en el que se encuentra. Atrae personas con su mismo nivel de vibración. Y una persona con muchas inseguridades generalmente busca quedarse en el mismo lugar, comunicando y subcomunicando inseguridad. Entonces, si analizamos esto y le sumemos que la otra persona con la que comienzas una relación es una persona con poca empatía, pues obviamente buscará que te quedes con él o ella para sanar sus propios vacíos emocionales. Y usará las palabras, porque es la manera en la que nosotros nos comunicamos, y que a través de ellas tú dudes de tus capacidades y que te quedes siempre en el mismo lugar que es a su lado y aquí es muy importante hablar de intención porque una persona puede tener muchas intenciones de hacerte cosas negativas o de hacerte sentir cosas negativas digo, que lo logre depende únicamente de que tú permitas que eso que dice sobre ti sea algo que tú creas y tomes como cierto y esa siempre es tu elección y el no permitirlo es tu responsabilidad. Entonces, podríamos cambiar el enunciado y en lugar de decir te hacen sentir inseguridad a través de sus palabras, podemos decir que las personas narcisistas tienen la intención de hacerte sentir insegura o inseguro a través de sus palabras. Intención, ¿de acuerdo? Es algo mucho más real, ya que esa es su intención y lo que tú permitas es algo que ya depende de ti. No es que te hagan sentir, porque eso depende de ti. ¿Vale? Ahora pasemos a la tercera acción, que según esa persona nos ayuda a identificar a un narcisista. Y es que dice que los narcisistas son personas encantadoras con otras personas. Son encantadores. Y aquí algo que para uno ir en experto... En temas de psicología puede sonar como, oye, entonces me tengo que cuidar de todas las personas que son encantadoras como otras personas porque podría ser narcisista. Y la verdad es que el ser encantador o no, no puede determinar una cuestión interna como lo es el narcisismo. Claro, esta afirmación tiene su fundamento y te lo explico, pero es algo que va mucho más allá de si una persona es encantadora o no. Ver la forma en la que se relaciona no es suficiente. Una persona que solo aspira a cumplir sus propios deseos sin pensar en otras personas suele ser astuta. Y pues una persona inteligente hace caso a un proverbio que dice algo así como que solo puedes ir rápido, pero acompañado siempre irás más lejos. Esto es un proverbio que tiene mucha razón. Entonces, si una persona con poco empatía es narcisista y además es inteligente, entiende que debe generar una máscara al momento de relacionarse para llevarse bien con las personas y usar sus capacidades a su favor. Es entonces que la afirmación son personas encantadoras con otras personas cobra sentido. Y es lo profundo que debes aprender a percibir. No solamente ver si una persona se lleva bien con los demás, ¿vale? No podemos quedarnos así de superfluos con nuestro análisis. Sino que una persona narcisista va a usar diversas técnicas para llevarse bien con las personas para que no sospechen que ellos, es decir, los narcisistas, tienden a aprovecharse de las capacidades de otras personas para sus propios beneficios, ¿vale? Entonces, es esa la razón interna, es esa la conciencia detrás de la acción que está en una persona narcisista. No el hecho de que sean encantadores porque sí, <risa> ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos con la siguiente afirmación que según esta persona nos ayuda a identificar a las personas narcisistas y dice son extremadamente mentirosos no quiero abordar mucho en este tema porque si tú estás en una relación con alguien de quien te das cuenta que algo habitual en su actuar son mentiras la pregunta es por qué te quedas cierto y la respuesta puede ser dependencia emocional que se debe a su vez a tu baja autoestima. Y que al mismo tiempo, aumentar tu autoestima está dentro de tus manos. Es algo que tú puedes solucionar. Es tu responsabilidad. Entonces, ¿por qué tendríamos que centrarnos en... Ay, es que son mentirosos. No. Lo único que tienes que hacer es aumentar tu autoestima y salir de esa relación. Si es que algo habitual en tu relación es que tu pareja te mienta. ¿Vale? Hay que sanar esa dependencia emocional. Aquí, cero víctimas. La otra persona nos miente, ¿vamos a ser las víctimas o vamos a ser los protagonistas que vamos a solucionar nuestra autoestima y nuestros vacíos emocionales? Pues aquí somos los protagonistas. Punto. ¿Pero cuál es la conciencia detrás de la acción que hace que las personas narcisistas mientan? Pues que son personas comprometidas con satisfacer sus propias necesidades y para ello van a usar muchas mentiras ya que no les importa cómo tú te sientas por una mentira. Es decir, pueden... Cantarte el cielo y la tierra con tal de que tú te convenzas de hacer algo a favor de ellos Puede ser desde generar una relación amorosa o simplemente temas cotidianos Porque naturalmente también puedes tener relación de trabajo o de amistad con una persona narcisista ¿Vale? Así que como son personas con poca empatía, como a mí me gusta llamarles No les importa el mentirte descaradamente ¿De acuerdo? Es esa la conciencia detrás de la acción. No les importa mentirte descaradamente porque quieren obtener algo para su propio beneficio. Entonces, otra característica de las personas narcisistas, según este listado, es que son incapaces de amar. Y aquí sí hace falta un análisis muy interesante. Ya que muchas veces veo historias de personas que llegan llorando y diciendo que su pareja no les llenaba porque no sabía quererles y que, en fin, no les importaba la situación en la que ellos se encontraban y todo un drama detrás. Y aquí estoy sonando un poco sarcástico, pero es que es importante entender cómo uno puede saber que el otro es incapaz de amar. O sea, ¿cómo yo te puedo decir? Son personas incapaces de amar. Si ves a una persona que es incapaz de amar, ah es narcisista. No te puedo decir eso. Sobre todo cuando estamos en una cultura que no puede definir lo que es el amor. Cuando la palabra amor se ha vuelto tan usada en todo que significa todo y a la vez nada. Que cuando se trata de individualizar el significado de esa palabra significa muchísimas cosas. ¿Cómo te puedo decir que alguien es narcisista cuando es incapaz de amar si el amor es una de las cosas más difíciles de individualizar? Porque para algunas personas es respeto, para otras personas es empatía, para otras es un para siempre, para otras es algo incondicional, como si hubiera amor condicionado, claro. Y tiene muchas otras definiciones y asociaciones más. Y pues por ello no es raro esperar que cuando una persona termina una relación, sienta que la otra persona no le supo amar o valorar. Y la otra persona, al mismo tiempo, piense lo mismo. Porque simple y sencillamente el amor en cada una de las cabezas es algo completamente diferente. Y el drama, por el que uno pasa cuando se acaba una relación, se trata precisamente por el concepto errado de la palabra amor. Y pues esto hace que inmediatamente busquemos videos como este del que te estoy hablando para decir sobre la otra persona que solo piensa en ella misma y que no nos supo amar y que uy mira esto me pasaba con mi ex que era una persona narcisista porque era incapaz de amar, porque no me daba lo que yo quería, porque no le importaba cómo yo me sentía... Y ahora, pues, si bien es cierto, esto no queda simplemente ahí. Porque es cierto que las personas narcisistas no pueden amar. Pero no simplemente por el hecho de que nosotros percibamos a un entender común, a un entender poco fino de la psicología de la otra persona que no nos puede amar. Un narcisista es cierto, no tiene la capacidad de amar. Pero es algo que va atado a un condicionamiento psicológico. ¿De acuerdo? Y aquí viene lo interesante si te gusta entender este tipo de cosas. Porque es cierto que una persona narcisista no puede amar por su condicionamiento psicológico porque hay un rechazo en sí mismos. Es como si se odiasen a sí mismos y aquí viene lo profundo del narcisismo porque un narcisista es frío consigo mismo, al igual que con la pareja, pues sigue atrapado en una rabia infantil hacia los padres cuya aprobación y apoyo, necesitó, pero no obtuvo. Por ello, es un individuo incapaz de dar, porque lleva un imperativo en su cabeza que le resuena mucho, que es como un, a mí no me dieron lo que necesitaba, ¿por qué tendrías que recibirlo tú? Los narcisistas juegan bajo un condicionamiento de una herida no curada del pasado que les hace odiar lo que más necesitaron en su pasado, una persona que los acepte. Pero esto no termina aquí. Esto va incluso un poco más profundo. Y eso es lo que me apasiona. Ah, pero antes vayamos con el, la siguiente señal de las personas narcisistas. Y la siguiente señal es que las personas narcisistas son personas egoístas. Y antes de ir a profundidad con este tema, quiero decirte que en realidad todas las personas somos egoístas. Porque al final todo lo que hacemos, lo hacemos para convertirnos y validarnos internamente por nosotros. ¿De acuerdo? O también necesitamos una validación externa, pero lo hacemos por nosotros. En nuestras cuestiones y ecuaciones mentales de todo lo que vamos pensando en el día a día, todo lo que solucionamos, todo lo que pensamos que es lo correcto hacer, lo hacemos para nuestro beneficio. Y aquí habrán algunas personas que dirán, no Frank, yo hago caridad y otras cosas. Pero lo que yo quiero decirte es que todas esas cosas, esa caridad que dices que haces, se genera en tu cabeza antes que en la realidad y esa conciencia de donde viene esa medición de valores y programación del pasado que te hace sentir bien con ello o que te hacen sentir que vas en congruencia con alguna de las máximas de comportamiento que tienes en tu interior pero que aprendiste en tu pasado ya que si no fuera así no lo harías es decir, sientes que eso que estás haciendo es lo correcto y es lo que está bien entonces todo nace y termina en ti Toda la ecuación que haces para decidir si eso es bueno o malo, lo decides porque en realidad sientes que con eso ganas algo. Nuevamente, todo nace y termina en ti. Eres el alfa y el omega. Dicho esto, todos somos egoístas. Ahora, con un análisis profundo, sabiendo esto y poniéndonos a nosotros mismos en nuestro lugar, podemos recién ver al frente y ver el egoísmo en la otra persona, ver cómo el egoísmo se relaciona de alguna manera con las personas narcisistas, y la respuesta es que sí, que las personas narcisistas tienen una tendencia a ser egoístas desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? Porque como decíamos en el anterior punto, una persona narcisista puede llevar un odio contra sí mismo, pero también puede llevar una idea de amarse y estar enamorado de sí. ...a través de la cual se adora y siente merecer mucho más que cualquier otra persona. Según su óptica, las demás personas son un promedio y ellas son superiores. Por lo que una vez que alguien se engancha con este tipo de personas... ...lo que pasa es que esta persona va a abusar de ellos, ya sean amigos, colegas, pareja... ...o finalmente si esas personas que se enganchan con este tipo de personas no tienen una autoestima alto pueden quedar con una autoestima peor de cuando conocieron a esa persona porque estarán expuestos a una cantidad de bombas que pueden detonar muchas inseguridades en la otra persona, ¿vale? Porque la repetición de este tipo de comportamientos no es algo que, que sea esporádico, sino que es algo que es bastante continuo. Los narcisistas, aquí viene lo profundo de este punto, es que de pequeños han aprendido a ser servidos. Y pues no hay igualdad para ellos porque, recordemos, son personas con poca capacidad de empatía, ¿de acuerdo? No la han desarrollado completamente. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que su egoísmo tiene una asociación directa al narcisismo en el sentido de aprovechamiento del otro por una percepción interna de superioridad y sensación de que los demás están a su servicio, ya que el narcisista no los ve como iguales, porque, repito no tiene desarrollada la capacidad de sentir lo que el otro pudiera sentir. No hay empatía. Si hablamos de esta forma, todo va quedando más claro, ¿verdad? Y el egoísmo se ve, pues, acentuado en este tipo de personas de acuerdo a todo este razonamiento. No simplemente por decir, las personas narcisistas son egoístas. Porque si lo hacemos así, pues todos somos egoístas. Si entendemos la conciencia de dónde viene su acción pues podemos entender el tipo de egoísmo que estas personas tienen y lo peligroso que puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente señal para identificar a un narcisista, según este video, eh, sí me parece de lo más, eh, más, 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 más increíble. Y es que dice, harán todo lo que haga falta para cumplir sus objetivos. La verdad yo creo que cualquier persona comprometida con sus objetivos hace lo que sea para cumplirlos. Y yo me incluyo en esto. Y no por eso soy un narcisista. Yo creo que aquí... Ya no andamos mucho porque en serio... Es que siento que no hay que de qué hablar. Una persona narcisista... Naturalmente... Por su poca capacidad de empatía... Si analizamos la frase... Hará lo que sea... Podemos entender que pasará por encima de los demás... Porque la verdad... No tiene remordimiento por otras personas. Porque no es un hábito para ellos el hacerlo. Punto. No son empáticas. Como te decía... Para mí el narcisismo está muy relacionado con que las personas no tengan la capacidad de empatía desarrollada. vale. Así que, sin más que decir, vamos con el siguiente punto. Según ese video las personas narcisistas, una señal que nos puede ayudar a identificar a una persona narcisista es que son personas que con frecuencia te dicen que eres muy celosa. Uh, de verdad, que este tipo de cosas me hacen cuestionar mucho mucho la forma de comunicar la psicología de hoy en día a ver aquí yo he dicho a muchas personas que son celosas en toda mi historia, ¿eh? yo he, yo he dicho a personas que de verdad son bastante celosas pues que lo son, punto y eso tampoco me convierte en un narcisista o sea, no por el hecho de decírtelo o que alguien te lo diga le convierte en un narcisista mucho cuidado con esto chicos Analicemos esto a profundidad. Primero, de la conciencia de quien lo recibe, que creo que es la más importante. A ver, supongamos que tienes pruebas, ¿vale? Si tú tienes pruebas de que la otra persona está siendo infiel o que coquetea descaradamente con otra persona y eso te da celos y celos es saber y la otra persona te dice, eres muy celosa. Primero, lo que sucede en tu interior son celos, ¿cierto? Ok. No hay problema, son celos, hay que aceptarlo. Segundo, ¿esa persona es la encargada de medirlo? ¿O eres tú quien debe darse cuenta de si son muchos o pocos celos? Y sobre todo, de si lo que tú quieres es una relación con una persona así. ¿La quieres en tu futuro? Porque le estás comunicando algo muy importante, ¿eh? que ok, los celos tú los solucionas porque son parte de tu seguridad personal. Pero que te diga que eres muy celosa y que minimice eso de lo cual tú tienes pruebas, ya es algo completamente diferente. Y por eso yo ya te dije, supongamos que tienes las pruebas, ¿de acuerdo? Pero así son. Si estos reclamos solamente parten de inseguridades propias, tienes que ser muy consciente de que eres tú quien tiene que sanar ese tipo de heridas. Y que una persona te diga que eres muy celosa, no lo convierte en narcisista. Ahora veamos la acción de dónde parte. Del narcisista. Pues en el mismo supuesto, de acuerdo, en el que tú tienes las pruebas suficientes para demostrar que esa persona está haciendo algo que va en contra de los valores de la relación. De acuerdo, que en este caso es la fidelidad. Entonces, tú tienes las, las pruebas y esa persona te dice, no, eres muy celosa. Pues el hecho, la conciencia de donde nace esta acción, nace de una intención de descalificar tu argumento. Para ellos continuar con lo que siguen haciendo, ya que eres la única persona que puede llamarles la atención y también la única que debe decidir irse, dicho sea de paso. Pero lo que ellos quieren es que tú dudes de ti y minimizar su acto al máximo, ¿vale? Y así que así tu reclamo pues no tenga impacto. Si te das cuenta, ese análisis es súper necesario para ser imparciales y concluir que si nosotros tenemos celos, está bien, tenemos que trabajarlos y con mucho esfuerzo en nuestra autoestima mejorar ese punto. Pero si la otra persona dice algo que no es congruente con lo que nosotros tenemos pruebas que está existiendo, que está viendo, es nuestra responsabilidad irnos. Importa en algo que nos diga celosos o no celosas, no, no importa en nada. Lo que nos está dejando claro es de que está intentando minimizar algo de lo que sí tenemos pruebas. ¿De acuerdo? Así que es eso. Pasemos ahora a la siguiente acción con la que, según esta persona, podemos identificar a una persona narcisista. La siguiente acción de una persona narcisista, según este video, es no escuchan tu queja. Y sí, la conciencia de dónde viene es lo que acabo de explicar justo ahora. Es decir, que no te quieren dar el crédito por todo esto, es decir, no te quieren dar la razón porque quieren minimizar todo lo que ellos hacen para seguir haciéndolo y pues que tú te quedes enganchada o enganchado con este tipo de personas porque saben de que no te vas a ir, porque saben de que dejar una relación, de que dejar una relación no es algo tan fácil. De acuerdo, pasemos a la siguiente acción rápidamente que dice también te hacen sentir que eres especialmente insegura y que eres fácilmente reemplazable. Y sí, la conciencia detrás de la acción de un narcisista está en lo que dijimos hace un momento, ya que su propósito es hacerte sentir que tu valor no es de lo más especial, lo que a su vez genera un enganche cuando se tiene baja autoestima, porque si tú sabes tu valor, obviamente te vas, no toleras ese tipo de personas. Y pues la necesidad de validación que nos da... El que alguien que nos gusta nos demuestre que puede tener una vida sin nosotros genera un enganche. Es como una psicología inversa tradicional que funciona mucho y les funciona bastante a los narcisistas para que tú te quedes ahí y que ellos sigan haciendo de las suyas. ¿De acuerdo? Entonces lo importante a darnos cuenta de esto es de que la otra persona puede hacer muchas cosas. Pero si nosotros no tenemos una autoestima fuerte, no sabemos nuestro valor, no sabemos lo que valemos y lo que merecemos en una relación, naturalmente nos vamos a quedar con las personas narcisistas. Naturalmente, por ese miedo y necesidad de validación que tenemos o dependencia emocional que tenemos a estas personas, hace que nos quedemos y soportemos todos estos maltratos. ¿De acuerdo? Y cuando la relación termina, pues decimos, ah, yo estuve con un narcisista, pero en realidad... Era tu responsabilidad trabajar en tu autoestima antes de generar una relación. ¿Vale? Las cosas como son, crudas y directas. Si no te pudiste ir de esa relación es porque tu autoestima le hacía falta fortalecerse. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos eh, y continuemos con esto. Según esta, esta serie de acciones que nos ayudan a identificar a una persona narcisista es que las personas te dicen, los narcisistas digo, te dicen eres demasiado sensible. Otra de las cosas que hacen es que hacen que tus quejas parezcan insignificantes. Alguien sano debería mostrarte que le importa cómo te estás sintiendo. Pues claro, yo creo que este punto sí es bastante, bastante importante porque aquí sí va un poco más allá. El análisis de que una persona con empatía te muestra interés por cómo te estás sintiendo. Pero aquí también hay que ver la conciencia de dónde viene la queja. Porque muchas personas sí se preocupan por sus parejas, pero quizás no de la forma que la otra persona espera que tú te preocupes. Y esto no significa de que la otra persona sea narcisista, simplemente de que el modo de dar importancia a los problemas de la relación no son iguales no son compatibles, no es que yo me preocupo de esta forma y la otra persona lo va a entender, porque sí, porque muchas veces el condicionamiento pasado de la otra persona hace que no tomen en cuenta este tipo de respuestas, sino que tienen o esperan otro tipo de respuestas cuando algo malo sucede en una relación que incomoda a alguna de las partes. Me dejo entender, es decir, que muchas personas reaccionan diferentes a eventos que suelen suceder dentro de una relación, y no porque reacciona diferente o responde diferente, significa de que esta persona es narcisista, porque sí te puede estar mostrando parte de preocupación, pero tú no lo puedes ver, o también puede suceder de forma invertida, es decir, viceversa, ¿de acuerdo? Según esta lista, también este, las personas narcisistas te dicen que eres muy exagerada, también hacen que llegues a cuestionarte tu propio juicio y acabas pensando que eres tú la que tiene la piel muy fina con lo que le señalas y pues hacen, como te estaba diciendo antes, que todo aquello que tú les presentas como una queja lo minimizan para ellos seguir y continuar haciéndolo. Y pues a través de sus argumentos intentan lograr que tú pienses que es algo muy normal dentro de una relación y digo intentan porque en realidad decidirlo así o creerlo así depende de ti. ¿Vale? No te puedo decir, te hacen creer o hacen que tú concluyas esto, porque en realidad nadie hace que tú concluyas algo más que tú mismo, ¿vale? Y pues según esta persona también te hacen sentir como una persona menos inteligente, claro, como si alguien pudiera hacerme sentir eso. Y también te dicen que debes ir al psicólogo, uy, entonces yo soy narcisista, porque yo te digo siempre, ve al psicólogo para sanar tus heridas emocionales del pasado, y pues según esto, los narcisistas te decimos, pues ve al psicólogo. <risa> según este, esta lista de acciones con la que puedes identificar a personas narcisistas, te dice de que las personas narcisistas eh, tienen problemas de autoestima, lo que es cierto, ¿vale? Y pues, sin embargo, todos los problemas te los atribuyen a ti. Pues me parece que es un gran patrón que podemos ver, ¿vale? Yo creo que este sí es un gran patrón, pero que hay que tener en cuenta siempre la conciencia de dónde viene esa acción. En realidad, que alguien te diga que vayas a psicólogo no lo convierte en narcisista, nuevamente, ¿vale? Hay que ver la conciencia de dónde viene la acción. Y para ello hay que hacer un análisis profundo de cada acción que vemos en nuestra pareja. Sobre todo cuando tenemos la sospecha de si es narcisista o no. Ahora, una siguiente acción con la que podemos identificar, según esta lista, a una persona narcisista es que te dice que no me gusta que sufras, pero no tienen ningún tipo de movida emocional que les ayude o que te ayude a ti a sentirte menos mal emocionalmente. Y pues la verdad es de que en realidad esto depende mucho de cómo las personas han aprendido a relacionarse. Tiene que ver más con su pasado que con... Eh, generar cierto tipo de, de verificación por parte tuya de que la otra persona sí, sí está haciendo algo para hacerte sentir mejor emocionalmente. Y esto es cierto, las personas con poca empatía obviamente no van a saber cómo empatizar con tu dolor, pero esto le puede pasar a muchas personas que no han trabajado bien su empatía, ¿de acuerdo? Y esta sola cosa, esta sola acción no los convierte tampoco en narcisistas. Porque el narcisismo tiene que ver con problemas del pasado. Nuevamente, con cómo has sido educado tú. No tiene que ver con identificar la mejor manera con la que tu pareja puede levantarse emocionalmente. Y pues, si es que no lo haces, eres narcisista. No, las cosas no son así. ¿Vale? Ahora, siguiente. Hacen que te vuelvas una persona dependiente haciéndote creer que no puedes tener una vida sin él o ella. Yo creo que las personas, en realidad, comenzamos muchas veces la relación con dependencias emocionales y con heridas no curadas del pasado. Y una persona con una autoestima alta, o que esta persona sienta que la tuvo alta al momento de comenzar su relación y que durante toda la relación haya habido un desgaste emocional, pues yo creo que también puede suceder. Pero en realidad, cada uno tiene responsabilidad sobre su propia autoestima. ¿vale? Que tenga la intención una persona es una cosa que lo logre y que tú colabores con ello, es algo completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, cero víctimas. Y por último, esta lista nos dice que la persona narcisista nos dice te amo y eres lo más importante, pero en realidad hacen acciones que te dicen y te subcomunican que lo que quieren estas personas es que dependas de ellas, quieren ellas que las necesites. Y que todo lo que haces sea para ellas y por ellos. Naturalmente porque son personas que son su propia prioridad y que no tienen empatía. Por lo que no les importa mentirte, no les importa hacer todo lo que hemos ido abordando durante todo este episodio sobre narcisismo. Como puedes ver, todas estas señales son intenciones. Que van en congruencia con una persona con poca capacidad de empatía. Y pues que busca en su pareja y en todas sus relaciones su propio placer y sus propios beneficios. Pero como siempre les digo, lo que importa no es la acción. Hay que ver la conciencia de dónde viene. Sobre todo cuando necesitamos hacer un análisis detallado de una situación. Y si lo que queremos es ser certeros completamente. La otra persona puede tener millones de intenciones, pero el nosotros darles el poder de que eso sea cierto y que defina nuestra identidad y nuestro valor es nuestra decisión. Y el no hacerlo, el no permitir que esto suceda, el no permitir que una persona defina nuestro valor es nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Porque es nuestra responsabilidad el hacernos cargo de ello. Entonces, como siempre, este es un episodio en el que estoy seguro que mucha gente... Desde la víctima va a llegar esperando a que le dé el pobrecito, pobrecita. Estuviste con una persona narcisista, de seguro la pasaste mal. Ahora hay que hacer cosas nuevas para, para generarte una nueva autoestima o alguna otra cosa. Y pues si has llegado a este punto, te darás cuenta que aquí en esta comunidad no hay espacio para la mentalidad de víctima. Estuviste con un narcisista, es difícil, lo sé, yo también lo estuve. Pero ahora solo queda crecer, transformar tu autoestima, el amor propio que te tienes y que el amor propio sea algo que uses todos los días y pues que ya dejes de victimizar de tanto y de echar culpas a las demás personas. Sí, los narcisistas pueden ser de lo peor por su propia poca capacidad de empatía que tienen, pero eso no hace que nosotros no podamos tener una vida extraordinaria. Y eso es lo único que importa. Cuánto tú te impulsas a seguir adelante, cuánto tú te impulsas a construirte y de verdad a ser más tú, y yo creo que las personas narcisistas tienen una gran lección para nuestra vida y es de verdad amarnos tanto que lo único que hagamos de ahora en adelante sea brillar por quienes somos. Porque una persona narcisista no nos acepta por quienes somos. Siempre quieren que seamos como ellos quieren que seamos. Y a veces, por el miedo al abandono, al rechazo, a no ser suficientes o a que nos dejen, terminamos modificando nuestra identidad para cuadrar con estas personas. Y lo mejor que podemos darnos cuenta es de que no necesitamos de la validación de ninguna persona para ser extraordinariamente felices. De que nosotros podemos construir una autoestima increíble y un amor propio extraordinario. A través del cual nos procuramos y nos permitimos ser cada vez más nosotros. Sin necesidad de que alguien nos valide, sin miedo al abandono, sin miedo a la soledad. Y pues centrándonos únicamente en nosotros. Así que espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y recuerda que si estás pasando por una ruptura y te gustaría acelerar este proceso de sufrimiento y ya dejar todos estos sentimientos encontrados como la ansiedad, tristeza, depresión, ira, enojo, rabia, atrás, tienes el acceso completo a Supera por estos días que estamos dándolo a una super promoción. Lo único que tienes que hacer para saber si la promoción se encuentra disponible por si escuchas este episodio después ya de un tiempo, es revisar en mi Instagram si se encuentra la S de Supera. Ahí te enseño todo lo que tú necesitas saber para dejar de sufrir por tu ex en menos de 30 días. Es un programa con muchísimas clases y actividades prácticas que hacen que dejes de sufrir por tu ex en menos de 30 días. Vale, así que esto ha sido todo por este audio. Si quieres ingresar a Supera, voy a revisar si se encuentra la S de Supera en mis historias destacadas y si se encuentra ahí, aprovecha ese gran descuento. Así que esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos en uno siguiente y si ingresas a Supera, pues nos vemos dentro de Supera. Chao. Un fuerte abrazo.